0: Muy buenas tardes. Hoy la actualidad gira en torno a ese terremoto político que se ha desatado en Murcia, pero que está teniendo réplicas en toda España. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido esas mociones de censura de Más Madrid y del PSOE contra Ayuso. Las prioriza así frente al adelanto electoral, un asunto que podría terminar en los tribunales según los expertos. Y es que, como decimos, esa mesa finalmente ha calificado de manera favorable esas eh, eh, mociones de censura presentadas contra Ayuso, entendiendo que el Parlamento Regional no está disuelto hasta que el decreto correspondiente se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De este modo, no sería efectivo ese adelanto electoral. Ayuso también habría firmado la destitución de todos los consejeros de Ciudadanos, incluso de Ignacio Aguado, que ha dicho, por cierto, que se siente traicionado y que la presidenta en esa rueda de prensa ha mentido, lo explicaba Aguado a través de su cuenta de Twitter. Con este movimiento todo el gobierno autonómico pasa a ser del Partido Popular. Ciudadanos ostentaba hasta ahora seis de las trece carteras en el gobierno regional. Desde el partido Naranja, Edmundo Val acusaba a Ayuso de actuar de manera irresponsable.
2: Nos encontramos con que Isabel Díaz Ayuso se ha comportado de la forma más irresponsable posible. Es decir, con un gobierno que funciona, con un gobierno de éxito, con un gobierno en donde se ha atendido la pandemia en Madrid, donde se han dado soluciones a los madrileños, a los que habitan en la Comunidad de Madrid. Resulta que Isabel Díaz Ayuso pretende que los madrileños paguen por las corrupciones del Partido Popular en
0: Murcia, Hoy en El Balance, Federico Quevedo va a entrevistar precisamente a Edmundo Oval para conocer todas las claves de estos últimos movimientos. Será a partir de las 8 de la tarde en el programa El Balance. La pregunta ahora es si pueden salir adelante esas mociones en Madrid porque, como decimos, han sido posteriores al anuncio de Ayuso, pero la disolución de la Asamblea no se va a publicar hasta mañana en el Bocam, que es cuando entraría en vigor. Por tanto, los tribunales tendrán que determinar, seguramente según los expertos, que consideran que ha sido antes. En todo caso, ahora en el punto de mira están el resto de gobiernos en los que tenemos presentes a estas dos formaciones, a Partido Popular y a Ciudadanos. El Gobierno de Andalucía, sobre todo en el foco, pues ha descartado ir a las urnas y también han apelado a la estabilidad, sobre todo en este momento de pandemia. Esto decía el popular y presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
3: Hoy hemos querido, y yo personalmente he querido estar presente para trasladar ese mensaje... Primero, de serenidad, de, de tranquilidad y, sobre todo, de confianza en este gobierno. Este es un gobierno sólido. Este es un gobierno, además, que tiene una hoja de ruta marcada de modernización, de reforma y de sacar a Andalucía de la grave crisis en la que se ha situado como consecuencia de la COVID-19. Y es un gobierno que aspira, evidentemente, a concluir la legislatura.
0: Pues su vicepresidente, desde Ciudadanos, Juan Marín, también apuesta por la estabilidad.
3: Andalucía va a seguir siendo una isla. Una isla dentro de todo ese ruido y dentro de toda esa inestabilidad que hay en el conjunto de España. Porque realmente los andaluces el 2 de diciembre del año 2018 pidieron que hubiera un cambio político en esta tierra. Y ese cambio político se está produciendo. Y se está haciendo con un trabajo del Partido Popular y de Ciudadanos de una forma tranquila, sosegada...
0: Bueno, pues otro asunto del que estamos hoy pendientes es ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ha aprobado este miércoles las restricciones para el Puente de San José y de Semana Santa. Lo hemos conocido hace apenas unos minutos. Habrá cierre perimetral en las comunidades autónomas, excepto en el caso de Canarias y Baleares. El acuerdo ha contado solamente con el voto negativo de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ya venía diciendo que estaba en contra de esas medidas, pero va a ser de obligado cumplimiento, con lo cual va a tener que cerrar de manera perimetral igualmente como el resto de las comunidades autónomas. Así lo ha reiterado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Estamos pendientes de la rueda de prensa que tiene que comenzar en unos minutos para eh, concretar esos anuncios y también para conocer los últimos datos sobre la pandemia, los últimos datos del coronavirus. Hasta aquí este boletín. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y Tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: La verdad es que la política española no hay por dónde cogerla. Bueno, sí, nosotros sí la vamos a coger, la vamos a coger... Pues de la mano de Federico Quevedo y de sus contenidos que de luego desarrollará en el balance, unos minutillos en este programa, ¿sí? Porque queremos entender qué es lo que sucede, porque de lo que suceda luego se toman decisiones, decisiones que al final acaban afectando a la empresa, a las personas, que es quien realmente nos interesan, las personas. Bueno, pues de todo lo que está ocurriendo obviamente no podemos ser ajenos, ¿no? Y Ya ni te digo de lo del puente de San José, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, qué le van a hacer muchos empresarios que tenían puesta su esperanza... ...ya que la Semana Santa no se iba a producir, por lo menos de manera controlada... ...entiendo pues que veían en el Puente de San José una oportunidad... ...para por lo menos aliviar eh, la maltrecha economía que, que viven. Bueno, pues de eso hablaremos, como digo, unos minutillos en este programa... En el que sobre todo vamos a hablar, como digo, de personas... ...de personas que ayudan a otras personas, eso es el objeto de nuestra primera entrevista... ...porque vamos a hablar de iHelpic, una iniciativa que pone en contacto a empresas a personas que quieren ayudar a otras personas, a deportistas de élite, a deportistas que quieren ayudar a las buenas causas, bueno, pues todos ellos se pueden encontrar un punto en común para obtener, por supuesto, un beneficio mutuo y conjunto, y es que personas que lo necesiten puedan tener una mayor esperanza para sus desafíos y para sus retos. Con su fundador, con IHELPIC, vamos a hablar enseguida, como una plataforma de encuentro para... No sé si llamarlo financiación, crowdfunding, acciones de de RSC y, sobre todo, ayudar a, las, a, las, a los demás. Bueno, pues con ellos hablaremos en los próximos minutos, eh, pero también tenemos que analizar pues las cosas que no hacemos tan bien. Ojo, y entre otras es la de la toma de decisiones, y esto no es que lo diga yo. Lo dice un interesantísimo estudio en el que ha participado la Universidad Oberta de Cataluña y, y que determina pues que el confinamiento bueno pues nos ha hecho... Nos ha hecho tomar malas decisiones. No, no voy a usar aquello de que saldremos mejores de la pandemia o, o peores, pero sí, no sé, se ha analizado, se ha estudiado y con uno de sus investigadores, con Francisco Lupiáñez, vamos a ver por qué estamos tomando peores decisiones. Y, como digo, pues ¿qué es lo que pasa a nuestro alrededor? Pues lo que pasa aquí en nuestras fronteras, que es que de verdad es como... Es que ni Berlanga, oiga, ni Berlanga. Bueno, pues le preguntaremos a Federico Quevedo, que nos dé un poquito de sentido común en este, en este eh, dibujo patrio de la política. Y luego, por supuesto, que miraremos al exterior hablando de finanzas. Le pedimos a Javier López Bernardo que nos hable de los chascarrillos financieros que hoy nos llevan de nuevo a China. Así que vamos, amigos, a conocer buenas opiniones. Vamos a inspiraros para ver cómo podemos ayudar a los demás. Como decimos, una de las vías para ayudar a los demás, para canalizar, bueno, pues, ganas de aportar a esta sociedad eh, puede ser iHelpi, que es una plataforma que pone en común a muchas personas con un solo objetivo. Muchas personas que son deportistas, que son personas que quieren contribuir y personas que lo necesitan y empresas pues que quieren de alguna forma también devolver a la sociedad lo que ésta les ha dado Ángel Ortega es su fundador y queremos que nos cuente cómo funciona esta plataforma que unifica pues eso empresas deportistas fundaciones instituciones pues para hacer de, de este mundo un mundo mejor Ángel qué tal buenas tardes hola qué tal buenas tardes cómo estás muy bien, oye Ángel, iHelpic, la verdad es que eh, lo, he lo he definido un poco mal, ¿no? Digo, una plataforma, pues sí, que pone de acuerdo a, a deportistas, a empresas, pero también a fundaciones de ayuda, ¿no? O a instituciones que ayudan a, a personas necesitadas eh, en diferentes ámbitos, diferentes campos, y los pone de acuerdo, pues para, para ¿cómo? Para llevarse todos bien. A ver un poco cómo funciona iHelpic, lo digo para que la gente entienda cuál puede ser su lugar para aportar su granito de arena, Ángel
2: sí pues eh, nada muchas gracias por eh, la oportunidad que me das de, de hablar de un proyecto tan bonito y tan apasionante como el que como el que, del que estamos hablando no al final un poco por poner en situación a las personas eh, yo soy deportista deportista que de larga distancia estoy en mis cuarentas y bueno pues eh, eh, pensando un poquito no en en, en, en llevar eh, y aprovechar todos los beneficios y toda la potencialidad que tiene la, pues, una persona de con el entorno que tiene con el network con eh, bueno pues un poco las es un activismo dije joder por qué no pienso en, en hacer un clic y de hacer una prueba deportiva eh, porque yo no hago un, lo convierto en un proyecto deportivo social entonces esto se lo compartí con mis amigos con los amigos de con los de en la grupeta pues eh, de bici corriendo y tal y le dije, oye, ¿por qué no pensamos en poder hacer una prueba deportiva y vincularlo a una entidad social? Y entonces me dijeron, oye, eh, pues suena muy bien, cuenta con nosotros. Dijo, bueno, pues yo me pongo un poco como líder y voy a montar este proyecto, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues a raíz de, de esa propuesta hicimos la Titan Desert de Marruecos en el año 2018. El proyecto fue estupendo, eh, incorporamos... Eh, como patrocinadores a empresas eh, como SGS, eh, Land Rover, eh, American Express. Montamos una plataforma de crowdfunding en la que conseguimos más de 8.000 euros. Y bueno, pues eh, desarrollamos el proyecto y la verdad es que fue tremendamente satisfactorio. El único pero es que no había ninguna gente en el mercado, ningún, ninguna empresa que te ayudara a eh, facilitar y a... Eh, ...para que ese desarrollo de lo que necesitas... ...para hacer ese kit de proyecto deportivo... A, ...a proyecto deportivo social... ...pues se pudiera eh, ser más fácil, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que había una oportunidad... ...y aquí el PIC quiere ser ese nexo de unión... ...esa misión que tenemos a partir de la experiencia... ...como deportista... ...lo que me gustaría es dar la oportunidad... A, esos deportistas que están haciendo pruebas de larga distancia, y que, eh, o de corta, o de lo que sea, al final deportistas que quieran ayudar a entidades sociales, pues que seamos ese nexo de unión en el que unamos el colectivo de deportistas, el colectivo de entidades sociales, nosotros tenemos un listado de entidades sociales, por eso somos un poco aceleradora de esas entidades sociales de tamaño medio, uh -huh. y que también le tengan cuidado a las empresas. De tal manera es un hub en el que se incorporan esos tres colectivos, en la que la herramienta que utilizamos es la plataforma, pero nosotros no somos una plataforma, somos una, una empresa, que, una gente que ayuda a que ocurra eso y que a partir de ahí utiliza una herramienta que es la plataforma para eh, que sea el eh, creador y el que sea la, la dispensadora de servicios de, de, del, del propio proyecto.
3: La verdad es que eh, a muchos de los que nos están escuchando, que estoy seguro de que hacen pues, deporte de una manera más intensa, de una manera más amateur, que lo hacen individualmente, que lo hacen en grupo, que lo hacen pues casi en una situación preprofesional, estoy seguro de que les está inspirando mucho tus palabras. Yo en su día, cuando hacía deporte, hacía, es cierto que algún día lo retomaré, pero el día que lo retome, estoy seguro, después de nuestra conversación, Ángel, que diré oye, ¿por qué no este esfuerzo, que sin duda es un esfuerzo para los deportistas, no que es lograr llegar a una meta, ¿por qué no este esfuerzo, además de ser pues una satisfacción personal para cada uno de nosotros, eh, ¿por qué no lo pongo al servicio? Es decir, esta generación de energía, porque uno cuando está corriendo, montando en bici, escalando, conduciendo en una competición deportiva, está en realidad... ...generando energía... Entonces, ...¿por qué no esta energía... ...la pongo al servicio de una causa... ...que pueda ayudar a los demás... ...es que me parece fantástico... ...esto es como... Eh, ...Ángel, has creado la máquina transformadora... ...de energía deportiva... En, ...en ayuda a los demás... ...solo que al final el engranaje... ...es eh, lo que hacía falta... ...empresas que quieran apoyar con su patrocinio... ...personas que quieran contribuir... ...a ese esfuerzo físico... ...a través de sus donaciones... Entiendo que es que, es, no sé, es maravilloso. O sea, que da otra visión al deporte que hace la gente, ¿no? Que insisto, por supuesto que lo hacen pues por una cuestión de carácter personal, para sentirse mejor. Pero si a esto le suman que esos kilómetros andados es mejorar la vida de otra persona, madre mía, es maravilloso. No sé.
2: Porque además, eh, mira, eh, nosotros, además de. He si he comentado un proyecto que es la Tifandese, pero hemos estado en varios, ¿vale? Hemos hecho ya como cinco o seis proyectos. Te lo digo porque yo soy artista, o sea, yo soy un deportista que me veo muchas veces, hago el roleplay, eh, me reflejo, decir, oye, esto me parece que está bien, esto sería fácil para el deporte, esto es lo que necesito. Entonces, como parte de la experiencia, pues eh, incorporamos servicios que algunos ya pueden tener, que es fenomenal, si ya se tienen, no es necesario, pero nosotros les ponemos un poco en, eh, en la atención, oye, pues el seguro de bici, eh, la ropa deportiva personalizada que tú quieras poner ahí a tus patrocinadores, a tu entidad social, a la prueba deportiva que realizas. Que quieras hacer un vídeo, ¿vale? Un vídeo resumen, que puedas tener, eh, incorporar ahí, pues bueno, pues una, esos momentos del premio: comidas, lidas con amigos, eh, bueno, chascarrillos, fotos graciosas, todo eso. Además, aparte del vídeo, hacemos un libro digital. Un libro digital que una vez que termina el reto, una vez que termina el proyecto, eh, entregamos a ese líder el Helpic, porque es como el colofón y es como el reconocimiento de decir, mira, lo que has hecho no solo ha dado un beneficio a ti eh, como persona que has conseguido ese reto. Que insisto, el reto puede ser hacer una prueba más dura o ir a hacer un 5K o un 10 mil en cualquier sitio. O sea, nosotros lo que promovemos es que ese deportista que se siente tan eh, tan lleno y tan y tan eh, y recibe tanto positivismo por por hacer el deporte porque eso es un hecho que tiene un paso y que intente ayudar a los demás porque ahí sí que te digo igual que yo ahora tengo esta entrevista eh, nosotros hemos salido en otros medios hablando pues de la prueba que vamos a realizar y por quién la vamos a realizar cuando tú llegas y hablas de la prueba y hablas que lo haces por estos accidentes para recaudar fondos, para concienciar a los conductores que el ciclista pues está ahí y es eh, un mal necesario, tenemos que respetarlo, tal, 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 te das cuenta que realmente el discurso y un poco el beneficio que recibes ya no solo es hacer la prueba, sino también ayudar a una causa social. Uh -huh. Y cada uno tiene una sensibilidad. Seguro que tu sensibilidad social puede ser distinta a la mía. Pero uh -huh. en cualquier caso, es tremendamente beneficioso y, y, y reconfortante que apalancándose en el deporte, teniendo la colaboración que tiene con nosotros, puede ayudar a vincular a esta entidad social. Y te digo, ya no solo en lo económico porque evidentemente la recaudación económica es importante y el dinero, todos estos días, pues imagínate. Uh -huh. Pero también hay una parte que las entidades necesitan, como el comercio, es la difusión, que es que ese grupo de amigos se lo digitaliza a su entorno, lo comunica, lo pone en redes sociales, nosotros también hacemos una campaña en redes sociales, y esa entidad social que tenía o tiene alcance, los medios, los recursos que tiene
0: con este grupo
2: de amigos abre un espectro y lo que hacemos es que la entidad social le das una nueva línea de mm. captación de fondos. Uh -huh. Lo que le estás dando es la posibilidad de vincular a ese tercero que tiene esa sensibilidad, ya sea por los niños, ya sea por la discapacidad física, ya sea por lo que sea se siente cómodo. Además son entidades avaladas por e y Nosotros hemos tenido un estudio y, hemos, y hemos, les hemos mirado un poquito los papeles para que estén todos en regla, para que no haya un problema. Lo que hacemos mm. es ofrecerles un proyecto finalista. Quiero decir, mm. no solo es la entidad social X, sino que además va a un proyecto final determinado. Quiere que si tienes un acuerdo con, por ejemplo, nosotros, que estamos con Fundación a la Paz, Frenalisto y una serie de, de entidades, ya no solo es la fundación en cuestión, sino que además la fundación te da diferentes proyectos con los que el grupo de personas sabe exactamente mm. a qué proyecto va dirigido, ¿no? Mm. Entonces, es absolutamente, eh, es otra dimensión. O sea, es que el deportista, no, con su esfuerzo, está haciendo que el deporte ayude a que haya mayor eh, equilibrio, más sonrisas, eh, más eh, deporte inclusivo. Hay en algunos casos que hay entidades que vienen y hacen la prueba con los deportistas. También tenemos, o sea, es un win-win eh, maravilloso.
3: Bueno, pues eh, no nos queda, amigos, nada más que deciros ihelpic.com. Digo helpic porque aquí sabemos inglés, pero es I latina ilatinahelpic.com. Y allí encontraréis cómo con vuestro esfuerzo, vuestro conocimiento, vuestra solidaridad, necesidad o vuestro dinero, podéis ayudar en causas que hacen de nuestro mundo un, mundo un mundo mejor. Os invitamos a que por lo menos lo visitéis y que, insisto, la energía que derrocháis también sea para vosotros y para los demás. Ángel Ortega es fundador de Helpic. Gracias Ángel, enhorabuena por esta iniciativa, mucha suerte y desde aquí os daremos, por supuesto, todo el apoyo necesario. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar eh, de este maravilloso proyecto. Encantado gracias, de estar, Gracias,
3: Ángel. Adiós. Bueno, pues eh, ya sabéis, eh, al final eh, las plataformas, la digitalización, eh, el entorno digital nos permite conectarnos y, y poder sacar mucho mayor provecho a las capacidades buenas que tenemos los seres humanos. Capacidades que a veces, ojo, se tuercen, sí, se tuercen. Se tuercen por la pandemia, ojo, sobrevenidas, ¿no? Y es que esto es una de las eh, conclusiones, bueno, es quizás una conclusión frívola, ahora vamos a profundizar y más en serio, eh, de un interesantísimo estudio en el que ha participado la Universidad Oberta de Cataluña, eh, eh, que ha analizado pues, cómo nos comportamos y, sobre todo, cómo tomamos las decisiones, las personas, en situaciones pues, como la que vivimos, en situaciones post-confinamiento o en situaciones de pandemia. Se trata de, de un, una investigación de, liderada por eh, Open Evidence, que junto con otras instituciones de la Unión Europea pues han querido ver pues cuál es el comportamiento, la capacidad cognitiva, cómo ha afectado a la salud mental este confinamiento. Bueno, pues uno de sus investigadores eh, del grupo Open Evidence y que es además profesor de la, de la Universidad Oberta de Cataluña, es Francisco Lupiáñez. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Oye, Francisco, no voy a usar el tópico este, que ya se ha manoseado, ¿no?, de el que de esta íbamos a salir mejores, ¿no?, no sé si mejores tampoco peores pero sí que hemos salido diferentes no es un poco la conclusión de este interesantísimo estudio que entre otras cosas concluye pues que hemos salido diferentes no por lo menos a la hora de tomar decisiones a la hora de tener actitudes con respecto a los demás que llama mucho la atención no el resultado del estudio
4: sí sí en lo que intentábamos demostrar de es precisamente eso cómo la situación de, de confinamiento afecta a la, a la toma de decisiones. Es difícil proyectar sobre el futuro si seremos mejores o, o peores. ¿no? Lo que mm. sí que está claro es que en la situación actual en la que estamos expuestos a numerosos shocks, por así decirlo, ya sean relacionados con la salud, ya sean relacionados con el mercado laboral, ya sean relacionados con los momentos de estrés diarios que, que podemos sufrir, afecta a nuestra capacidad cognitiva y a la, a la manera en que tomamos las decisiones. Mm. En el sentido, dos rasgos de, de cómo tomamos esas decisiones. Un, uno, primero, nos arriesgamos más, a pesar de la situación, por, precisamente por, por esta bajada en la capacidad uh, cognitiva. Y, segundo, somos más proclives a castigar a los otros. Es decir, si vemos eh, situaciones donde, donde alguien, por así decirlo, está haciendo las cosas mal, somos más proclives a querer que se le castigue, ¿no? Lo cual no deja de ser una contradicción. Estamos dispuestos a tomar más riesgos y, por lo tanto, probablemente eh, tener conductas eh, más arriesgadas y, por lo tanto, que pueden ser penalizables y, a la vez, nosotros mismos queremos que se penalicen esas conductas,
2: ¿no?
3: La verdad es que eh, es muy interesante. y, Además, ahora, eh, si quieres, Francisco, nos das algunos detalles porque no es solo una cuestión que suceda en España, eh, ha sido un estudio pues internacional que se ha publicado, además, en, en la Scientific Reports de Nature, eh, en el que dice, bueno, pues sí, que nuestro carácter ha cambiado. Yo estaba pensando, yo, eh, Francisco, yo recuerdo pues, cuando en los primeros momentos en los que nos vimos obligados a llevar mascarillas, ¿no? especialmente a la vuelta del verano, cada vez que veía a alguien sin mascarilla yo creo, adoptada, yo lo, lo, lo reconozco aquí públicamente, adoptaba una especie de, de actitud un poco reprobatoria, ¿no? Diciendo, mira, este hombre o esta mujer que no lleva mascarilla, es decir, me veía yo como, pues de eso no, no era el policía de balcón que surgieron en el confinamiento, pero sí que notaba ese cambio de actitud, ¿no? Y quizás una actitud de rabia, ¿no? De frustración, no lo sé. Entiendo que, pues son, como has dicho, situaciones de shock, ¿no? Provocadas por las restricciones, pues que Ojo, que, que traen consecuencias y que quizás es algo que, al ser algo interior, cognitivo, no vemos no tan directamente, ¿no?
4: Sí, esa es la intención del, del estudio. El estudio no está uh, elaborado con un cuestionario tradicional, sino que está elaborado con, con un experimento online, donde exponíamos a los participantes a tareas y a ver cómo reaccionaban delante de según qué tipo de tareas. Lo que vimos precisamente, lo que capturamos fue precisamente el comportamiento que tú, que tú describes, ¿no? Y además de, de ese comportamiento, atribu atribuíamos una causalidad a que tenía que ver con las situaciones que, que mencionaba anteriormente. Lo que queríamos demostrar es que, obviamente, el, el confinamiento, la, la dicotomía que se planteaba entre economía y salud, no es tal, sino que la economía es salud y la salud es economía. Y, por lo tanto, las medidas que se, que se toman tienen un impacto en, en los individuos y en la manera de comportarse de los individuos. Y, por lo tanto, deberíamos de prestar atención a la manera que lanzamos los mensajes si queremos que los individuos reaccionen de una manera adecuada. En ese sentido, la, el, el, la investigación se realizó en tres países y en los tres países los resultados eran son similares o eran similares ya que lo, que lo que trabajamos es cómo funciona el cerebro, independientemente de si, si, si es un inglés, un italiano o un español en este sentido. ¿no? Y las reacciones eran similares en, en, en los tres países.
3: Eh, Francisco, entiendo que obviamente pues eh, esto no se puede equiparar a todos los momentos de shock, pero entiendo que la, lo, nos puede hacer pensar un poco también en cómo ha ido evolucionando la sociedad cuando se ha tenido que enfrentar a circunstancias, pues eso, que están basadas en un shock. Yo no sé si quizás eh, desastres eh, naturales o conflictos humanos, ¿no? como pueden ser las guerras. Entiendo que eh, esto que hay muchísima materia, ¿no?, para estudiar, porque al final las nuevas tecnologías y la propia proximidad y cercanía ¿no? de, de este shock, pues yo creo que va a dar literatura académica pues, eh, para, para muchos años. ¿no? Entonces entiendo que esto va a ayudarnos a entender muchas de las actitudes pasadas o no tan pasadas, recientes en el tiempo que también han, eh, han, que se han derivado quizás de, de episodios bueno pues que han cambiado la vida de las personas y también un poco van a explicar lo que decías, cómo vamos a relacionarnos a futuro, porque, claro, algunos de, eh, de los aspectos del informe eh, hacen referencia pues a quienes han estado más expuestos ¿no? al, al, al impacto de la pandemia. Estoy pensando en los médicos, estoy pensando en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estoy pensando en las profesiones esenciales. Entiendo que todo esto va a dar mucha literatura no literatura académica digo
4: eh, eh, sí seguramente sí también hay que tener en cuenta que el, el ser humano a lo largo de su historia ha estado expuestos a, o estamos expuestos a numerosos shocks por lo tanto parte de los instrumentos que utilizamos en nuestra investigación ya existían no eran nuevo lo que es nuevo es lo que es nuevo entre comillas pero es lo que ha producido esa pandemia no por lo tanto que alguien esté expuesto a un shock en el mercado laboral, se quede sin trabajo, por así decirlo, ya existía. Que alguien esté expuesto a un problema de salud, ya existía. Que alguien esté expuesto a, a, a eventos estresantes, ya existía también. La cuestión que ha provocado el, el confinamiento y la pandemia es que ha puesto todo en común en, en, en sociedades donde eso antes no había pasado a la vez, por así decirlo, ¿no? De, a nivel masivo como sociedad. Por lo tanto, ha sido como una especie de experimento natural lo que, lo que hemos vivido y de lo que podemos sacar conclusiones para aprender de cara a futuros acontecimientos o futuros eh, shocks que podamos sufrir como, como sociedad. Entonces, pues mm. en ese sentido, yo miraría, para mí la lección aprendida es cómo podemos aprender de, de lo que ya existe, del conocimiento que ya existe, para afrontar situaciones como esta. ¿sí? Mm. Y esa era la intención de la, de, de la investigación, ¿no? Mm. Generar evidencias que ayudasen a tomar mejores, mejores decisiones. Evidencias basadas en el pasado, ¿no? Que, 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 ha, que ya, ya han generado conocimiento y ver cómo podía ese conocimiento llegar a los decisores, a los que toman las decisiones, para gestionar mejor los procesos de comunicación con los ciudadanos.
3: Sin lugar a dudas. Yo creo que es una herramienta muy eficaz el resultado analizado eh, de tres países diferentes para saber cómo al final las decisiones que adoptan, porque, ojo, eh, esto es la consecuencia de una decisión adoptada. No quiero decir que sea buena o mala, sino que tiene consecuencias, y las consecuencias son estas. Una menor capacidad cognitiva, un mayor egoísmo, falta de civismo o una precipitación en la toma de decisiones como bien has apuntado en alguna ocasión Francisco, decisiones que viendo el panorama que había querían un resultado inmediato y un beneficio eh, rápido sin pensar en el mañana ojo, porque al final eso pues, tiene un componente a la hora de pues tomar decisiones no solo de carácter financiero económico sino también de carácter personal así que bueno pues los resultados están y nosotros invitamos a quienes nos están escuchando y que tienen capacidad de decisión que revisen esas conclusiones de este interesantísimo eh, informe liderado por el grupo de investigación Open Evidence y que puede eh, consultarse en Scientific Reports de Nature. Eh, Francisco Lupiaño es eh, investigador de este grupo de Open Evidence, es profesor de la Oberta de Cataluña. Francisco gracias por estos minutos, enhorabuena por ese trabajo y a todos los que nos están escuchando, Francisco, que se lo tomen un poquito con más sosiego, que en fin que es cierto que la situación es dura, pero que el mundo, pues de momento no se acaba mañana ni pasado mañana tal vez al tercer día, pero bueno, tenemos un par de días para reflexionar, ¿no te parece?
4: Eso es, sí, así es no somos dinosaurios y yo creo que, que de esta, con un optimismo informado eh, seguro que salimos adelante como sociedad
3: Exactamente, informado, ahí está la clave. Francisco, muchísimas gracias. Hasta muy pronto.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. After Work, con Eduardo Castillo.
3: cuando estaba diseñando su programa de hoy eh, y contaba con la presencia de Edmundo Val no sé si ya lo sabía lo que iba a pasar en Murcia y en Madrid y en Castilla y León no lo sabía y ha sido casual, aunque yo creo que Sí lo sospechaba. Federico Quevedo es eh, nuestro compañero responsable del balance. En media hora vais a poder escucharle un análisis profundo de la locura de día político que se ha vivido hoy. Le pedimos que nos ayude un poco a sosegar eh, unos minutos en este afterwork. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola Edu, buenas tardes. No, no tenía ni idea, te lo digo sinceramente. <risa> de hecho, eh, cerré ayer la entrevista con el Mundo Val. Yo creo que ni él sabía que, que esto iba a pasar. Se ha llevado con un máximo sigilo lo de, lo de esta mañana. Y, y bueno, luego le preguntaremos, obviamente, porque claro, Ciudadanos hoy se ha convertido en el, en, en el protagonista sí. político del día, sin lugar a dudas, ¿no?
3: Oye, macho, eh, esto es un golpe de mano, literalmente, ¿no? Lo que ha ocurrido, por lo menos en Murcia. Ahora, si quieres, hablamos de lo de Madrid, que augura tinta y, y, y tribunales, pero lo de Murcia ha sido un golpe de mano inesperado totalmente, ¿no?
5: Bueno, todo está muy relacionado, ¿eh? Eh, eh, Lo de Murcia ha sido, digamos... Eh, un intento de Inés Arrimadas por decirle eh, a, Pablo, a Pablo Casado, cuidadito, que aquí estoy yo, uno. A Pablo Iglesias también, decirle cuidadito, que aquí estoy yo, porque ol, no olvidemos que es un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos y que eso puede poner muy nervioso al otro socio de gobierno de, del Partido Socialista, a, a Unidas Podemos, eh, y una manera de recordar que Ciudadanos, incluso con 10 años, sigue siendo un partido que cuenta y que y que tiene eh, que está ahí. no entonces eh, Luego, ahí tiene mucho que ver también con, con la posición de Vox allí en Murcia. Estaba presionando muchísimo al gobierno de Murcia para aprobar algunas cosas que, que Ciudadanos no comparte, como el tema del, del pin parental, etcétera. Y, pero sobre todo era, digamos, era como el sitio donde menos daño creían ellos que podía hacer, pero ha sido lo que ha desatado una tormenta perfecta.
3: Una tormenta perfecta, efectivamente, que se ha trasladado a, a Madrid, en Andalucía. Además, es que era, estaba, es, es que vaya día, Fede, porque to, la, la mañana empezaba con Andalucía un poco, pues parece que pues con, con, con las previsiones que se hacían, había incluso análisis que decían, que hablaban del futuro de Vox en Andalucía mm. y quién iba a pensar que el día iba a acabar con unas, eh, un adelanto electoral, una convocatoria de adelanto electoral en Madrid y con varias mociones presentadas.
5: Hay cinco mociones presentadas, dos en Murcia, una a nivel autonómico y otra a nivel del eh, Ayuntamiento de Murcia. Dos en, en Madrid, eh, la de Más Madrid y la del Partido Socialista, y una tercera y una quinta en Castilla y León, que también se ha presentado hoy. Ahí no hay elecciones anticipadas, con lo cual esa se va a debatir. Ahora hablamos de lo de Madrid, que tiene una complejidad jurídica tremenda. Eh, pero son cinco, en un solo día, cinco mociones de censura presentadas. Eh, no está nada mal, eh, la verdad. Oye, un... Fede, sí. Fede,
3: tú que eres viejo eh, viejo zorro de la, poli... de la... del periodismo mm. político... Eh... Entiendo que estás un poco, bueno, pues como muchos otros, eh, mirando cómo cambian los tiempos y que hemos pasado de una gobernanza pues basada, en fin, en el normal funcionamiento democrático. Ojo, que lo que hoy sucede también lo es, pero es diferente. Hemos pasado de una gobernanza, pues, de leyes, de proposiciones, de aprobaciones en el Congreso, de elecciones, etcétera, etcétera, a una gobernanza basada en decretos y en mociones de censura, ¿no?
5: Eh, sí, pero esto es lo que lleva estos nuevos tiempos de la política, en lo que todo depende de los pactos, de los acuerdos eh, y, y de los desacuerdos entre, entre unos y otros. No olvidemos que es que vivimos es un tiempo tremendamente convulso eh, en todas partes ahora mismo, ¿no? en, por lo menos en este país, ¿no? pero yo creo que en, todo, en general en todos lados. Y luego hay una polarización de la política brutal, eh, lo hemos comentado aquí muchas veces, y, y esa polarización de la política pues conduce a escenarios como el que estamos viviendo hoy, sin lugar a dudas.
3: Oye y Madrid, Madrid eh, va ser... como siempre. Madrid se lee en clave nacional, aunque hoy lo de Murcia, lo de Castilla y León, lo de Madrid especialmente se lee en clave nacional. Pero en Madrid resulta que dices que se augura auguran tiempos eh, eh, complicados por el escenario jurídico que claro. se ha planteado tras un adelanto ele... tras una disolución uh -huh. del dimisión, disolución del gobierno, uh -huh. adelanto electoral y luego. Posteriores mociones de censura
5: que han sido admitidas a trámites por la mesa, es verdad que con la mayoría, eh, con los votos a favor o la mayoría de Ciudadanos y la izquierda, PSOE, Unidas Podemos y más Madrid. Eh, PP y Vox han votado en contra de esa admisión a trámite de las mociones de censura porque entendían que la Cámara ya estaba disuelta desde esta mañana. Eso es, eso es lo que va a tener que aclarar ahora eh, un tribunal. Si la Cámara estaba disuelta o no estaba disuelta. Si no estaba disuelta, hay, habrá debates de la moción de censura y, por lo tanto, se retrasan las elecciones y, si es, y, y per, eh, además, claro perderá la moción de censura Isabel Díaz Ayuso porque Ciudadanos ahora ya sí que votará en contra de ella. Eh, y, si, y si el tribunal decide que sí estaba disuelta, pues habrá elecciones y esas mociones de censura decaen. Yo soy más partidario de lo segundo. Creo que la Cámara está disuelta, pero no soy un jurista. Al final, esto tiene que decidirlo un tribunal y serán ellos los que digan la última palabra. Uh -huh. eh, pero esto nos aboca, desde luego, a un escenario tremendamente complejo.
3: Uh -huh. Además, en el escenario que estamos viviendo de pandemia de decisiones... Es que esto es lo peor. Exactamente. De uh -huh. todas formas, Fede, dices, mira, yo no soy jurista y tampoco somos ni adivinos del futuro no, claro. ni revisionistas del pasado. Uh -huh. De un pasado, por otro lado, que no existe. Pero, ¿crees que...? Eh, no que haya sido precipitado el adelanto electoral de disabilidad de servicios, sino ¿crees que ha, había una posibilidad real de moción de censura exactamente igual que la vivida en Murcia eh, que como decimos ha pillado a contramano a López Miras eh, prevista para Madrid? Ver, se yo... hablaba hace tiempo sí. de... Lo... Pero vamos, que se produjese también el mismo día
5: Se habló en verano, ¿vale? De esa moción de censura Yo creo que en el momento en el que se presenta la moción de censura de Murcia eh... ...tanto... iba a ocurrir lo que luego ha ocurrido... es decir, eh, ...que más Madrid y el Partido Socialista... ...iban a presentar la moción de censura en Madrid. ¿Eso quiere decir que hubiese salido adelante? No necesariamente, pero... Inés, pero y ...perdona Inés Arrimonda... Si ...Isabel Díaz Ayuso, antes de someterse... ...a una moción de censura incierta... ...ha preferido tirar por la calle de en medio... decir, bueno, eh, yo no quiero arriesgarme... ...a perder una moción de censura... ...vamos a unas elecciones anticipadas... ...lo ha hecho de acuerdo con Pablo Casado... Eh, fíjate que yo siempre he sido muy contrario a las elecciones anticipadas porque creo que las carga el diablo, como se dice habitualmente, mm. pero no sé si en estas en esta circunstancia Isabel Díaz Ayuso tenía alguna otra opción que no fuera esa. ¿eh? Sí. Eh, mm. sí, podía haberse sometido a la moción de censura, confiar en que Ciudadanos mantuviera la palabra dada, pero claro, también mm. tenía una palabra en Murcia y la acaba de romper, entre sí. comillas. Entonces... Mm. Eh, en fin, era un riesgo, era un riesgo demasiado alto, y las elecciones es verdad que hoy por hoy ya veremos luego lo que pasa, por lo que digo porque luego las elecciones las carga el diablo, pero hoy por hoy las elecciones, le, a quien mejor le vienen es a Isabel Díaz Ayuso mm.
3: De todas formas, Fede, y es mm. una última cosa que te pregunto, mm. eh, tendrás que culminar ese ese eh, ese programa con, mm. con Val y mucho análisis, eh, esto ha pasado en Murcia, esto está pasando en Madrid, pero eh, también en Madrid hay un ayuntamiento eh, soportado por Ciudadanos, ¿vale? Eh, y también en eh, Andalucía hay un gobierno soportado por Ciudadanos, sí. y el mismo Ciudadanos bajo la batuta de Inés Arrimada. Entonces, uh -huh. yo no sé si esto va a generar, aunque ya desde Andalucía han dicho que es un gobierno sólido y de futuro, y en Madrid, no, en el ayuntamiento de momento no se han pronunciado, ¿no? Pero pero entiendo que al final, insisto, es que no son partidos diferentes y esto mm. quizás va a acabar erosionando un poco ¿no? la confianza de unos con otros.
5: Pues Eso puede pasar, pero yo creo que tanto en tanto en Andalucía como en el Ayuntamiento de la Capital no va a pasar nada y la única duda que puede quedar, aunque yo también creo que no va a pasar nada, es lo que ocurra en Castilla y León, que es donde sí que se ha presentado una moción de censura. Entonces vamos a ver... Eh, Vamos a ver qué ocurre ahí, pero yo creo que tampoco va a pasar nada, que al final Ciudadanos en Castilla y León también va a mantener el va a mantener el pacto el acuerdo que tiene con el PP. Y, en, y lo que pasa es que es verdad que todo esto va a minar mucho la confianza de los ciudadanos en su clase política, ¿no? oh. sin lugar a dudas.
3: Bueno, pues eh, te escucharemos con muchísima atención a partir de las 8 de la tarde. El balance con Federico Quevedo, invitado excepcional. Menudo día para traer a Edmundo Oval. No. Y posiblemente el mejor. Te escucharemos, como digo, dentro de 20, no, 20, no, 18 minutillos. Así no nos que vamos no a culminar. Fede, sí, no. mil gracias. Un, Un abrazo, Gustavo.
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
3: estas cosas en China no pasan. No pasan porque no tienen necesidad de que haya tanta diversidad política. Allí se juntan una vez al año y deciden. Y se evitan pues este chascarrillo, aunque por otro lado es mucho más divertido. Bueno, no vamos a hablar de política china ni mucho menos, pero sí de economía china, porque es la que se puede ver afectada por cosas que están pasando en el resto del mundo. Que aunque no lo pensemos, más allá de Madrid hay más mundo, ¿eh? Javier López Bernardo, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Ha sido buena introducción, la verdad.
3: Es que Yo no sé si mejor lo de China o mejor lo de que hay mucho más mundo más allá de Madrid. Es que tenemos la sensación de que la política lo copa todo, y sobre todo política de carácter regional. Yo estoy pensando, si nos está escuchando alguien desde Oviedo o desde Jaén, que está diciendo, madre mía, ¿a mí qué, te, qué me importará...? lo de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que muchas veces se nos se nos, se nos se nos pasa. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en China porque, Javi, te ha llamado la atención algo que, ojo, a los inversores también les puede llamar la atención y es las potenciales burbujas que ve el gigante asiático. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuéntanos.
6: Sí, exacto. Bueno, la, la, las declaraciones fueron de la semana pasada. No tuvimos tiempo de comentarlas aquí, ¿no? Pero yo creo que eran eran muy importantes. Huo Sujin, que es el, ese es el regulador bancario chino, el, la, la máxima autoridad... Y que, y que como te puedes imaginar pues tiene un trabajo bien difícil porque como llevamos documentando en este programa desde el año 2015-14 ya pues China está en la cuerda floja en el sentido de la solvencia financiera de todas las entidades del país de las propias entidades financieras llevan ahí en una delicada cuerda floja y la verdad es que lo están haciendo de manera extraordinaria porque a pesar de los, del volumen del elevado volumen de deuda que tienen pues los bancos siguen sobreviviendo los, las quiebras que ha habido han sido, han sido de momento muy controladas. Y la verdad es que es, 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 es un hecho que desde aquí de Occidente hubiese sido impensable hace tantos años. De hecho, nosotros, como ya sabrás, en este sentido hemos estado muy, muy equivocados, ¿no? Mm. Y, y nada, la semana pasada ha salido diciendo pues que lo que no ha dicho todavía ningún otro banquero central de Occidente, que es lo que deberían decir, ¿no? Pues que eh, pues la, pues que la situación en, en términos de valoraciones, ese índice Castillo que ya conoces tú muy bien y nuestros oyentes, <risa> pues que se está un poco yendo de las manos. Y parece aquí que los chinos, pues que ya que nos han dado lecciones eh, de cómo atajar las pandemias, porque pues, ya ya has visto que hay en China lo que hemos comentado, ¿no? Pues el, el, el virus lo llevan teniendo controlado mucho tiempo y no es por un tema de manipulación de cifras, lo tienen controlado de verdad porque si no los chinos no saldrían a la calle, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que las cifras tendrán algún caso más de los que dicen, pero no son cifras alarmantes. Entonces ellos ya han visto pues que nos pueden dar lecciones de pandemias, creo que también ya nos pueden dar lecciones, ¿no? de, de, de pues de la estabilidad del, de los sistemas financieros. De, de, no sé si recordarás en el año 2008 cuando cuando pues ocurrió el Lehman Brothers y, y todo el sistema occidental se vino abajo, los chinos estaban muy preocupados porque ellos tenían eran unos era uno de los grandes inversores en los en las hipotecas coleter, colateralizadas y garantizadas por, por Fannie Mae y Freddie Mac. Uh -huh. Y cuando estos gigantes, pues en septiembre, pues eh, se vinieron abajo y no se sabía muy bien qué iba a ocurrir con su futuro, los chinos decían, oye, aquí no os habéis garantizado que estáis detrás de todo esto, no podéis dejar que esto ocurra, ¿no? O sea, los chinos ya tienen, con los americanos, tienen en este sentido de cómo controlar la estabilidad financiera y los sistemas, pues pues una larga trayectoria, por así decirlo. Y ellos pues decían que sí, que ellos veían preocupaciones pues en, mu en muchos mercados occidentales, no no, no mencionaron cuáles. Eh, pues un riesgo de que las valoraciones de las burbujas estaban yendo un poco de, de, de madre.
3: Y una burbuja que si estalla, primero que tiene que, pasar, que tiene que haber un chispazo para que estalle, ¿no? Y luego dos, que les afectaría a ellos, pero de las lecciones aprendidas, ¿no? De no meterse donde no les llamaban, ¿por qué tienen miedo de que un estallido de la burbuja les pueda afectar, Javi?
6: Bueno, China re, re, eh, hay, hay que recordar ¿no? Pues que sigue dependiendo mucho del comercio internacional. Es verdad pues que la posición de China con el resto del mundo no es, tan, no es tan disparatada como fue en el año 2008, que los desequilibrios en la balanza de pagos china con el resto del mundo eran tremendos, tenían un, un superávit absolutamente salvaje. La economía china ahora es mucho mayor, ¿no? con lo cual incluso si el porcentaje es menor, es decir, antes los chinos llegaban a un 7% de superávit de lanza de pago, 6%, ya con que solo sea un 3%, pues todavía sigue siendo bastante la cantidad, ¿no? Pero eso sí que es verdad que se ha reducido. Pero pero claro, China depende, pues sigue sí, dependiendo mucho del resto del mundo, ¿no? Entonces un estallido de la burbuja y una desaceleración de las economías occidentales, a ellos les impactaría muchísimo. Y yo creo que, que, que tienen mucho miedo a eso, porque ellos ya tienen una situación local complicada, tienen que estar pues pues trenzando pues como te decía antes la solvencia de los propios bancos la solvencia de las de las no solo ya de los bancos sino de las entidades industriales la solvencia de los gobiernos locales o sea en China se están se está dando una confluencia de factores de, de, de entidades no solventes los únicos que son solventes en China son los propios hogares a diferencia pues un poco de lo que ocurría en, eh, pues, en Estados Unidos no pues que los hogares habían dudado mucho en China es al revés no en China los chinos tienen muchos ahorros mm. eh, y todo esto también se está mezclando con una burbuja interna en, en, en inmobiliario que ya lleva muchos años caro con lo cual es difícil llamarle una burbuja no en China eh, mm. y, va, y varía mucho por ciudades no pero los chinos están preocupados con eso no entonces ellos pues piensan que lo, lo último que les falta es pues es una ayuda del resto del mundo para eh, en el sentido de que de, de acelerar un poco la, la, una potencial crisis no y yo creo que por eso están preocupados y, y yo creo que hacen muy bien porque ellos ellos además este control de los mercados lo llevan haciendo mucho tiempo de manera interna o sea ellos cuando las cosas se ponen caras tanto en inmobiliario como en como en acciones ellos las intentan desinflar de una manera un poco bueno siempre es un poco rocambolesca hacen algún anuncio no sé qué dejan que las acciones caigan y ellos tienen bastante más práctica en eso pues que, que en Occidente, ¿no? que siempre pensamos pues que, que hay que dejar libres a los mercados porque ellos fijan los precios, pues, cuando sabemos que no es verdad, porque llevamos una década en la que los banqueros centrales occidentales han hecho precisamente todo lo contrario, ¿no? Han animado a pues que no hay un riesgo, porque no se puede perder dinero, eh, están siempre los banqueros centrales siempre habrá alguna medida adicional que tomar para que las cosas no se vengan abajo, y, y bueno, los, los chinos en eso, pues lo, lo, la verdad es que es, duele decirlo, pero pero también lo han, lo, han, lo han manejado bastante mejor que nosotros.
3: Mm. Javi, ¿y el temor de los chinos al estallido es, eh, es, es, es un temor real? ¿Es un temor basado un poco en, en, en que son prudentes? Bueno... Entiendo que son prudentes por naturaleza, por lo menos esa es un poco la idea que hemos tenido siempre, ¿no? Esa cultura oriental de la paciencia no tan, no tan frenética como esa cultura occidental. ¿Está justificada este temor así de repente?
6: Sí, yo creo que ellos ya llevan bastante tiempo, Eduardo. Y curiosamente, eh, uno de los, de los, por así decirlo, no temas durante el último año ha sido lo poco que China, en términos relativos, eh, porque los chinos siguen metiendo unas cantidades de deuda y gente. O sea, cuando decimos que aquí los chinos están estimulando la economía de manera relativamente escasa, es relativamente a lo que hacen ellos, ¿no?, tradicionalmente y al resto del mundo. Entonces, eh, ahora justamente que estamos hablando de que los americanos van a, van a meter un gran paquete de ayudas con Biden, Justamente los chinos están diciendo que, de nuevo, en términos relativos, pues que su, su, su propio programa fiscal lo van a lo, eh, lo van a recortar bastante, ¿no? Es curioso que China, eh, que ha sido el gran motor del mundo en la última década con las inversiones que ya pues, hemos comentado muchas veces, no ese, ese modelo dirigido por la inversión, pues durante el último año pues han estado bastante callados, ¿no? Entonces yo creo que que, que, que tienen miedo, eh, el, el miedo que tienen es es, es verdadero, ¿no?, y no lo dicen tanto por aleccionar al resto del mundo de aprender, sino porque ellos, ellos yo creo que lo dicen lo, lo, lo dicen como lo sienten, en ese sentido, ¿no? Mm. Y, y, bueno, hoy, hoy esta semana un poco veíamos, ¿no?, cómo las rentabilidades de los de los bonos del Tesoro Americano habían subido, y eso, pues, a mucha gente le preocupa, porque, claro, si las rentabilidades de los bonos, pues, digamos, a 10 años empiezan a subir, pues hace que muchos inversores pues muchas de estas acciones que son una castaña ya sabes pues de cuáles estoy hablando que, que hemos hablado durante muchos programas los inversores empiezan a tener alternativas más rentables uh -huh. ¿no? porque si no ya antes el, el bono a 10 años me daba un 1% pues ahora si me da un 2 pues mucha uh -huh. gente pues habrá una gran rotación ¿no? y eso es lo que y eso es lo que ha desencadenado de manera marginal las caídas de, de los últimos días no eh, entonces hay, 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 Puede haber muchos acontecimientos ¿no? pues pues que sí que desencadenen una corrección, ¿no? y, y yo creo que los chinos hacen muy bien estar preocupados por ella, ¿no? Porque como ya hemos dicho aquí varias veces, va a haber una corrección sin duda alguna, ¿no? Las valoraciones, eh, ya por decirlo por enésima vez, son absurdas, pero no solo en el segmento de la tecnología, que eso, y, y en el segmento este de las SPACs, estas nuevas salidas a bolsa, que son absolutamente absurdas, sino ya en otros muchos segmentos ¿no? de, de, de acciones ¿no? pues que son de la economía tradicional y que todavía les quedan, les quedan, les queda mucho camino por delante. Estoy aquí hablando de acciones de hoteles, de cruceros e incluso de automoción, han recogido pues pues mucha vuelta a la normalidad, ¿no? eh, y es un poco, vamos, como, como, como veo las cosas.
3: Mm. O sea que eh, estamos viendo eh, salidas a bolsa innecesarias, ¿tú crees, Javi, ahora mismo? Y, y, y que se están aprovechando, obviamente, de que hay dinero y ganas de meterlo, ¿no? Es decir, o sea, que están un poco contribuyendo a esta, a esta falsa fiesta, ¿no?
6: Sí, no, los, 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 los fraudes que están habiendo son absolutamente salvajes. Ya no es que sea una cosa básicamente de que hay un, un par con perdón de pardillos que salen a bolsa, les, eso siempre existe, ¿no? Eh, y es anecdótico lo que estamos viendo son ya en, en cantidades monstruosas entonces la mayor una, una gran parte y aquí no estamos hablando de una o dos no sino probablemente de decenas de, de, de salidas de a bolsa que ha habido en los últimos pues, pues ya en los últimos nueve meses son fraudes directamente de acuerdo bueno, a de el, fraude fraude no
3: pues quiero decir estarán supervisados javi por las autoridades y todo
6: no vimos el caso de nicola no el caso de Nicola es una empresa que es básicamente un fraude. El, el, el equipo directivo era un fraude eh, y, y, y quién lo tuvo que desenmascarar todo eso, pues un, unos señores que se dedicaban al, al, al short selling, eh, los que se, los que venden en corto, un hedge fund a, y que se dedicó a ir tirando camiones, ¿no? Pues en medio del desierto, ¿no? Para comprobar pues que las, las afirmaciones que hacía Nicola eran todas falsas, ¿no? Y han salido unas cuantas así, salió otra compañía de, de salud. Eh, pues a, a finales del año pasado es una, es una compañía que se dedica a gestionar los programas de Medicare del gobierno americano, que eso curiosamente son programas gubernamentales, pero gestionados por empresas privadas, ¿no? Y esta empresa fue sacada pues por uno de los que ahora mucha gente considera seguro, que, mm. que es un señor de ahí de Estados Unidos que se llama Chamath Pali Japatilla, ha sacado muchas de estas empresas, y además este hombre siempre va pues, con un poco el halo moral de sentirse superior. Entonces, él dijo que con esta empresa de salud las cosas, pues iba a dar mejor salud a los americanos, etcétera, ¿no? Lo típico. La, la empresa, una gran parte, es, eh, pues es un gran fraude, la empresa, ¿no? Y de nuevo, pues la sí, tiene bueno, que ser Más, que, caro, más que fraude,
3: Javi, que no cumple con las mmm, expectativas, ¿no?, de los inversores, digo yo, no sé.
6: No, no, una cosa es no cumplir con las expectativas, que ninguna de estas lo va a hacer, Eduardo. Eh, pero bueno, eso, eso es parte del mercado y está bien, eso no es un fraude, ¿de acuerdo? Simplemente, pues que tú pones en tu folleto informativo, cuando sales a bolsa, una serie de afirmaciones pues que resulta que no son ciertas.
0: No.
6: ¿De acuerdo? Otra cosa es que tú pongas afirmaciones que son verdaderas y luego la gente, pues se haga ahí sus castillos en las nubes, ¿no? Eso está bien, ¿de acuerdo? No. Pero no, es cuando simplemente en tus folletos informativos pones cosas pues que no son ciertas. Oye, la gente nicola ver. decía que ya había un camión. Yeah.
3: Y no la habían, ¿sabes? Oye, Javi, y aparte de las salidas a Bolsa, dices que, claro, otros sectores que no acaban de, de remontar, ¿no? Como son el de las aerolíneas, el de los hoteles, obviamente vivimos en una pandemia y, y de alguna forma, bueno, pues eh, 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 queda mucho recorrido y, sin embargo, pues en Bolsa tienen un buen comportamiento, ¿o qué?
6: Sí, llevan seis meses recuperando mucho del terreno perdido, justamente desde desde la victoria de Biden, y aquí la gente, pues en vez de sentarse a hacer números fríamente, empresa a empresa, lo que hacen es comprar cestas de acciones, ¿no? Entonces, un tío, en vez de decir, bueno, pues voy a comprar un gestor, en vez de decir, voy a comprar esta empresa de, de, de este sector determinado, lo que hace es, me compro todo el sector indiscriminadamente, ¿no? Como ya hay instrumentos que te permiten hacer eso, y dices, bueno, esto como esto es un poco como el beauty contest keynesiano, los concursos de 10, ¿te acuerdas que había que intentar no adivinar quién era la chica más guapa, sino quién era la más guapa a los ojos de los otros, ¿no? Mm, mm. Pues esto es lo mismo, la gente lleva pues ya pues muchos meses intentando adivinar cuál va a ser la chica guapa eh, pues en función del resto de los participantes del mercado, para ellos poder anticiparse y, y ganar a corto plazo. No no, 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 hay, no hay ningún tipo de análisis fundamental aquí, no ni de racional, ni de simplemente cuentan un relato que sea sencillo, sí, las cosas se van a recuperar, pero luego cuantificar todo eso, pues ya pues no, no no se hace, ¿no? Y está ocurriendo mucho, ¿no? Está ocurriendo mucho y la gente todavía no es consciente, la gente todavía sigue hablando un poco por ahí, pues que todavía esto es un mercado dividido, ¿no? Pues que hay un, un, muy pocas cosas caras, pero que pesan mucho, pero que una gran parte de las cosas están baratas, y eso no es así. hay, una, hay las, La burbuja está extendido pues a, a la mayoría de, de, de las clases de activos, ¿no?
3: Mm. Bueno, pues, eh, ojo, que vienen curvas, que los mercados están ahí pues muy muy a flor de piel y, eh, obviamente, pues eh, esto tendrá eh, que tener un efecto. No sabemos cuál es, si ir para arriba o ir para abajo. En cualquier caso, que ambas os pillen preparados. Vosotros sois los expertos. Javi López Bernardo, Javi, como siempre ha sido un placer escucharte. Gracias, mucha Muchas suerte gracias, y Eduardo. nos vemos pronto. Cuídate mucho. saludo a nuestros oyentes. Hasta luego. Bueno, amigos, que nosotros nos despedimos. Hasta mañana os dejamos ahora mismo con el interesantísimo programa que va a desarrollar Fede Quevedo, que va a dar un poquito de luz y de explicación a todo lo que ha ocurrido hoy en la política española y que tiene, como siempre, necesidad de una aclaración al final del día. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os saluda Eduardo Castillo. Amigos, hasta mañana, que volveremos con más After Work a la misma hora. Adiós.
1: Eduardo Castillo Capital Radio Madrid 105.7 Los viernes en Capital Radio La Salud Protagonista